0: Всем привет! С вами Лиза Гильман, зарегистрированный нутрициолог, автор книги «Помирись с едой», PhD-студент, и это номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении «Каша в голове». Прежде чем я представлю сегодняшнюю гостью, я хочу вам напомнить, что если вы интересуетесь нутрициологией, наукой и хотите изучать темы питания на более глубоком уровне, я думаю, что вам будет интересен доступ к премиум-контенту этого подкаста. Цель подписки – это давать вам инструмент вникать более глубоко в темы питания. Оформив подписку в Apple подкастах, у вас открывается доступ к эксклюзивным эпизодам подкаста. Например, последний эпизод вышел буквально пару дней назад, и он был про яйца. То есть я разбирала тему пользы яиц, почему у нас есть путаница о пользе или вреде яиц, почему один день, кажется, нам советуют есть яйца, другой день нам говорят, что яйца нельзя есть. В общем, этот эпизод про то, можно ли есть яйца, какие есть риски, потенциальные для здоровья, в чем польза и так далее. То есть, если вам интересно более глубоко и более детально изучить эту тему, я думаю, что вам будет очень актуальна подписка и доступ к эксклюзивным эпизодам подкаста. Если у вас нет возможности оформить подписку в Apple подкастах, но вы все равно хотите иметь доступ к эксклюзивным эпизодам, тогда есть другой вариант. Это оформить подписку в Boosty. Я оставлю ссылку на свою страницу в Boosty. Я там дублирую все, что я выставляю в премиум доступе в Apple подкастах. То есть это для тех из вас, кто, кто слушает, например, в Spotify или в Google подкастах или в Яндекс Музыке. Там оформить подписку невозможно, но можно это сделать в Apple подкастах и в Boosty. Итак, сегодня в гостях у нас Марина Андреева, более позитивный тренер и блогерка. С Мариной мы говорили о том, как поддерживать мотивацию заниматься спортом, то есть, как организовывать свои тренировки так, чтобы мотивация не терялась. И часто у многих есть мотивация в январе-феврале заниматься спортом и там, перед летом, но потом эта мотивация быстро скатывается. Так вот, мы говорили именно про long-term/долгосрочную мотивацию. Также мы говорили с Мариной про про интуитивное движение. Мы говорили также про страх и стеснение заниматься спортом в зале. Как заниматься спортом в удовольствии. Как переносить фокус с эстетики тела на здоровье. Также мы говорили про фитнес-трекеры калорий. Встречайте, Марина Андреева. Марина, привет! Привет! Спасибо, что пришла на подкаст. Будем говорить про фитнес и отношения с телом, и как заниматься фитнесом, спортом в удовольствии. Но сначала начнем с легкого разогрева. Я тебе буду задавать легкие жизненные вопросы, чтобы слушатели тебя лучше узнали. Ты готова? Окей, да, да. Первый вопрос. Ты предпочитаешь сладкий завтрак или соленый? И что именно?
1: А, соленый завтрак. Я обычно ем яичницу. Это мой любимый завтрак.
0: Разделяю эту любовь.
1: Какой у тебя был любимый предмет в школе? А, литература.
0: Угу. Пицца или паста? Паста. Какая? Любая. Просто паста. Нормально. Хорошо. А твой любимый
1: осенний напиток? Но у меня нет как такого осеннего. Я как кофе пила, так и пью. Это мой, наверное, любимый напиток. Любимый вкус мороженого? Есть мороженое соленой карамелью, и я считаю, что это самое вкусное мороженое.
0: Ты, по-моему, уже второй человек, кто в подкасте это сказал, то есть любимое мороженое соленое карамель. Но это действительно очень вкусное мороженое.
1: Это очень недооцененный вкус. Его очень мало, но его почему-то недооценивают. Это, мне кажется, самое лучшее. Какой у тебя любимый кухонный прибор? Никакого. Может быть только моя кофемашина. Не очень люблю готовить и не разделяю энтузиазма по поводу готовки. Поэтому, может быть, кофемашина.
0: Интересно. Кстати, опять же, кто-то уже говорил однажды кофемашина. Мне кажется, что, опять же, да, вот для многих это будет самое такое. Хайлайт утра, скажем, если есть хорошая кофемашина и хороший кофе, это прям the best. То, чтобы начать день. Какой продукт или блюдо ты не любишь? если вообще такое есть.
1: Я вообще все ем. Ну, типа, я всеядная, я не помню, чтобы я что-то поела. Это конец, никогда в жизни больше что-то есть не буду. Если это не что-то отвратительное, то, как бы, можно и съесть, можно попробовать. И последний вопрос. Какой у тебя будет
0: последний ужин? Здесь э, нюанс. В жизни. Знаешь, вот это и есть концепт death row dinner. Типа <смех> я пыталась перевести это на русский. В общем, это последняя трапеза перед условно смертной казнью. Вот какие вот у тебя будут самые твои любимые блюда вот в этом
1: ужине. Ну Так, смотрите, если готовит не моя бабушка, типа если готовит моя бабушка, то все, что она приготовит. Если нет, если это какой-то ресторанный уровень, значит домашний хлеб такой с маслицем солененьким. Это закуска. Потом, соответственно, логично у нас идет паста с морепродуктами, потому что мы ну умираем и на десерт мы скидаем мороженое и все соленый карамель я так понимаю естественно естественно класс отлично ну
0: я обождила такой ужин последний итак Марин я тебя позвала потому что мне очень нравится Твой подход к ведению Инстаграма, в частности, о как ты говоришь о теле, о физической нагрузке, о спорте. Можешь, пожалуйста, рассказать про себя, слушателям, представиться, чем ты занимаешься, твой бэкграунд и вообще твою специализацию и твою профессию?
1: Да, меня зовут Марина, мне 27 уже лет, я блогерка и тренер конкретно блогингом я занимаюсь уже очень давно, года с десятого, когда еще не было блогеров, когда никто не знал, как это работает. Единственная моя ошибка, что я не начала, может быть, это развивать как-то сильно, уходить в коммерцию раньше. Вот. Но, собственно, да, сейчас я фул тайм блогер и еще я фитнес-тренер, то есть я тренирую людей онлайн, дома, в зале, где они тренируются, там и тренирую. Вот, в общем, это две мои специальности. А я пришла к этому, наверное, как многие люди, кто занимается фитнесом, потому что сама хотела там что-то похудеть, что-то накачать. И мне эта тема стала интересной, я начала ее изучать и рассказывать остальным про это. Вот. Но в какой-то момент, несколько лет назад, я ушла от темы похудения в тему интуитивного питания, интуитивного движения и принятия себя. И, собственно, на эту тему сейчас и делаю свой контент, и создаю там свои продукты какие-то. А была у тебя какая-то
0: личная История с этим связана? Вот почему ты решила перейти словно с похудения, то есть с фитнеса на похудение, на фитнес, скажем, для здоровья?
1: Да, конечно. Опять же, очень сильно хотела похудеть. Очень думала, что я похудею, все мои мечты сбудутся, стану самой счастливой девочкой на Земле. Вот. И, соответственно, вот так вот изучала эту тему. Но как бы годы шли, а проблемы только накапливались. Я не становилась самой счастливой девочкой на земле. Я наоборот набрала около там, не знаю, адекватно говорить, про цифры, да, но лично я там набрала 15-20 килограмм от того веса, с которого начинала худеть, вот, то есть плюсом наоборот. И я поняла, что что-то здесь не так, что-то здесь не работает. Вот. И начала изучать эту тему дальше, почему же не работает. Может быть, я такое безвольное чудовище, у всех все нормально. Оказалось, что нет, что у всех все не нормально, все живут примерно так же, как я. И надо, наверное, это дело как-то исправлять. Вот. И так случился свитч в моем блоге, там, в моем контенте и в моей жизни, соответственно. Да, очень
0: интересно. Мне кажется, у многих людей вообще история похожа. У меня тоже была такая. То есть, когда ты э, вроде похудеешь, ты, ты достигаешь какого-то веса, а потом самое сложное, потом начинается его удержать. Его сложно держать просто потому, что похудение само по себе сложное. А плюс есть вот этот механизм адаптации, и очень часто люди потом набирают, да. Но мне вот еще интересно, знаешь, что у тебя спросить? Ты как человек, который профессионально работаешь в фитнесе, ты сталкиваешься с тем, что у людей мало мотивации заниматься спортом, да, то есть и приходится, например, себя себя заставлять. Вот как ты с этим работаешь и работаешь ли, и вообще бывают ли у такие клиенты, или все-таки к тебе приходят люди, которые уже сразу замотивированы, им не нужно объяснять, в чем польза, как ты там давать мотивацию, вот какой твой опыт в этом плане?
1: Что касается мотивации, тут вообще есть, наверное, два таких кейса, бывают... А, такие случаи, когда люди очень сильно замотивированы, вот у нее что-то в жизни произошло, или она решила, все, начинаю. И она начала, она там тренируется 5 дней в неделю, она там сладкая не ест, она все, она такая замотивирована, страшное дело. Обычно такой мотивации хватает там, на две недели, на 2 месяца, у кого какие там жизненные обстоятельства складываются. Вот. И э, у таких людей там одна концепция работы, да, им надо объяснить, что не надо все делать сразу, давайте вводить постепенно, немножко туда, немножко сюда бесрочные результаты, вот эта вся история. Бывает тип людей, которые э, не замотивированы, потому что они, возможно, не видят в этом какой-то ценности. Сейчас я, например, очень часто наблюдаю, когда девочки у которых нет как таковых проблем с лишним весом, они не видят для себя ценности занятий, потому что вот именно фитнес настолько коррелирует в умах людей там, с похудением. Возможно, у них был какой-то негативный опыт в прошлом, тоже такое бывает, когда вот они делали все из первого пункта. Тогда здесь немножко по-другому работаем, здесь уже объясняем, что вот, это полезно для здоровья, вот такие плючки есть, такие плючки есть, там не обязательно умирать, не обязательно потеть, можно просто понемножку заниматься. Тут все очень сильно индивидуально, и виды мотивации бывают разные. Кто-то на групповые только ходит, ему типа интересны в группе. Кому-то надо поехать в зал куда-то далеко, чтобы погрузиться в атмосферу, а кто-то наоборот не хочет из дома выходить. То есть тут все очень индивидуально, и нужно смотреть, конечно, у отдельного человека, как это устроено.
0: Абсолютно согласна, что, к сожалению, фитнес Мир очень сильно связан с похудением. И я сама пришла в фитнес, спорт с этим желанием. Но мне кажется, если бы мы больше знали о том, сколько бенефитов, сколько пользы от, э, ну, давай так, не спорта, а физической активности, движения, то, мне кажется, больше бы людей занималось фитнесом, спортом, разными видами физической активности. Потому что есть 99 причин заниматься спортом, и похудением может быть не обязательно одной из этих причин. Да. И то есть от головы, вот реально, да, до кончиков пальцев есть бенефиты каждому органу. То есть, мне кажется, нет ни одного органа в организме, который не получал бы бенефит пользу от физической активности. И
1: вот даже вот это
0: знание и понимание этого, да, э, мне кажется, уже мотивация должна быть.
1: Да, но тут еще такой вопрос, что люди очень часто думают, что э, физическая активность это какая-то дополнительная нагрузка к их уже типа, достаточно сложной жизни, да, там люди учатся, работают, у них дети, у них семьи и так далее, хотя на самом деле, если ты занимаешься физической активностью, у тебя больше энергии и больше сил делать какие-то повседневные дела, то есть, условно, там, этот час он тебе принесет ну, этот час, я имею в виду там занятий, он тебе принесет много пользы вообще в перспективе, вот, тоже, наверное, такая штука.
0: Лично для тебя, вот какие бы ты выделила топ 3 причины, почему ты занимаешься спортом регулярно?
1: Хороший вопрос. Но я сразу скажу, что я занимаюсь достаточно давно, то есть с перерывами мне кажется уже лет десять. Если прям э, брать такой мой самый долгий страйк, то это вот последние там полтора-два года. И для меня это уже просто как вопрос гигиены. То есть вот мы идем чистим зубы, я также иду в зал, типа я также тренируюсь. Вот. И э, такой же принцип позицию, стараюсь всем привести, что это просто такой вопрос гигиены. Для меня, лично для меня, что я замечаю, это, во-первых, у меня более стабильное настроение, нет больших перепадов гормональных. У меня более высокий уровень энергии, особенно это заметно, когда перестаю заниматься спортом на какое-то время, там на пару недель, к концу второй недели, все, у меня нет сил, я хочу лежать на диване, хотя казалось бы, то есть я же не тренируюсь, я же не устаю. И, наверное, третье, это такой очень забавный факт, я когда еще училась, прочитала, что межпозвоночные диски у них нет никаких способов питания, кроме диффузии. То есть вот, вот эта вот штучка, которая между ними, она питается только диффузией. Для диффузии позвоночник должен скручиваться, там, наклоняться и так далее. То есть как-то активно двигаться. И для меня это стало каким-то открытием. И я иногда думаю: Боже, бедные мои позвоночные диски! Вот я не буду двигаться и все, они засохнут и начнут болеть, потому что никак по-другому они не могут, в принципе, получить нужные им питательные вещества. Вот такое вот странное у меня есть пункт.
0: Да, интересный слайд. Э, хорошо, слушай, расскажи нам, э, слушателям, что такое интуитивное движение. Потому что, вот мне кажется, уже многие люди знакомы с терминами интуитивное питание, да, а также есть интуитивное движение. Вот как тренер, что это такое? Расскажи нам.
1: Интуитивное движение, ну, конкретно я о нем знала, есть прям такая же Такая книжка, она называется Train Happy, и её написал, эм, написала девушка-тренер из Великобритании, Тейлор Рэй, как-то так, у фамилия?
0: Тайли Рэй. я, кстати, её знаю, я с ней знакомилась, да?
1: О, я вообще её обожаю, её огромная фанатка, она прям мой, мой кумир, вот, вау, вау. Так вот, да. И, собственно, написала эту книжку, и там как раз было про принципы этого интуитивного движения, где она просто проводила параллели с интуитивным питанием. Наверное, слушатели, кто немножко уже вникает в тему, они знают, там, что такое интуитивное питание, какие у него есть принципы, и вот у интуитивного движения есть такие же принципы. То есть, если, например, первый принцип интуитивного питания ⁇ это откажитесь от диетического мышления, то первый принцип интуитивного движения ⁇ откажитесь от диетических установок спорта. Такие диетические установки, типа там надо... э, Спорт – это для похудения, надо потеть. Если ты тяжело не тренировался, ты не тренировался и так далее. Ну и, соответственно, там дальше по всем пунктам такие же проводятся параллели. В общем, если в общем это просто движение, когда ты хочешь двигаться, сколько ты хочешь двигаться – И такое движение в кайф.
0: Вот я сейчас э, задам вопрос, который, мне кажется, в головах у людей может возникнуть от лица, скажем, других, я сейчас скажу, да, вот, скажем, такое возражение. Ну, а что, если мне никогда не хочется интуитивно двигаться? Вот я интуитивно хочу лежать на, на диване. Что мне делать? Это же, наверное, ненормально.
1: Ну, вообще, да, типа человеческие тела в ходе эволюции, они же заточены по движению. Тело вообще очень нравится двигаться. Мы на диванах лежим там последние лет 150, может быть, максимум. И то вряд ли. Скорее всего, даже меньше, если считать по годам. А до этого миллионы лет мы ходили, там бегали, прыгали и так далее. Вспоминаем про все бенефиты, про которые мы рассказывали ранее. У меня есть прекрасное правило 5 минут, я его даю всегда и всем, если не хочется двигаться, вы засекаете прям таймер, прям таймер ставите 5 минут и начинаете делать ту активность, которую выбрали, там бег, ходьба, танцы, йога, неважно, если вы тренируетесь в тренажерном зале, то ваша задача доехать до зала, переодеться, включить таймер и, не знаю, походить по дорожке. В 90% случаев самое тяжелое это начать, и после 5 минут они плавненько превращаются в 15, 20, 30, час и так далее. Есть кейсы, когда, да, ты 5 минут подвигался, тебе стало, ну, не классно, и ты все заканчиваешь. Это тоже нормально, просто такое да, сегодня не тот день, когда я занимаюсь фитнесом, все, пять минут прошло, вышли с чувством выполненного долга, какие мы молодцы, подвигались. Вот. В общем, этот лайфхак всегда спасает. Ну и, конечно, не надо забывать, что стоит выбирать активность, которая вам по душе. Не надо выбирать тот э, вид фитнеса, который сейчас модный, или который сожигает больше всего калорий, или который вам сказали, что полезный, вам не нравится. Здесь тоже, да, есть такой момент.
0: Да, очень классный, кстати, подсказки, лайфхаки, спасибо. По поводу вот пяти минутки, я соглашусь, буквально вот только что у меня была консультация, мы тоже с клиенткой обсуждали, что вот можно брать пять минут, и даже вот дома, вот у меня была там скакалка, по поводу, поскакать на скакалке пять минут, и за эти пять минут, ой, как у тебя сердцебиение поднимется, и очень классно. И мне кажется, с точки зрения тоже мотивации, не нужно себя заставлять условно, потому что ты не делаешь полную тренировку. Это просто 5 минут, и намного легче на это решиться, чем решиться на ту же тренировку. И вот таким образом можно наращивать эту вот привычку, да?
1: Да. Люди, например, которые бегают, там, тренера, которые учат бегать, они рассказывают, что мы там не начинаем сразу бегать там по часу, по 30 минут. Мы начинаем там с чередования ходьбы или просто с ходьбы, зависит от физического уровня активности. Это тоже буквально там 5 минут. Когда я начинала бегать в свое время, я, как сейчас помню, я начинала бегать там с 7 минут. Вот я 7 минут побегала, все пошла домой. Потом, когда мне уже стало легко бегать 7 минут, я начала бегать 15 минут и так далее, и так далее. Ты еще вначале говорила
0: про то, что что ä, бывают люди, клиенты у тебя, которые сильно замотивированы сразу, да. Мне кажется, это особенно часто встречается вот в январе, Новый год, это вообще пик диетической культуры. И тоже часто приходят люди, и, и в джим невозможно протолкнуться в зале в январе, но потом в феврале уже все, зал полупустой. Да? И вот опять же, вот это вот over-enthusiasm, то есть этот, этот сильный энтузиазм сначала, он выгорает быстро. И вот, эм, как ты сказала, что с такими людьми вообще лучше снижать вот этот, этот энтузиазм, прям даже насильно, потому что перегоришь сто процентов, Не может хватать так много энергии надолго. Особенно если это не привычка. Да, да, это безусловно так. Хорошо, интересно. Про интенсивное движение понятно. Тем, кто не знаком раньше, был с этим термином, вот советую, вот у Марин тоже есть посты у тебя, по-моему, на эту тему тоже есть в Инстаграме, посмотрите, читайте. Окей, а скажи еще вот по поводу тренировок в зале. Я сталкиваюсь с тем, что люди говорят, что нет, в зал не могу ходить. Одна из причин, потому что как бы стыдно людям, что ли, или люди боятся осуждения, что, например, они что-то так не так делают, на них кто-то будет смотреть. Или даже вот для девушек часто боятся ходить ту зону зала, которая условно более мужская, в кавычках, да, там, где больше весов и так далее. Вот как бороться с этим страхом, что делать, если боишься осуждения в зале?
1: Во-первых, я хочу сказать, поверьте, Мне и, поверьте, когда вам люди говорят, что никто на вас не смотрит, настоящие люди, которые качаются, настоящие, я как реальные, простые люди, которые качаются в зале, им вообще по барабану то, что делает, они очень сильно заняты тем, что делают они. Вообще, качковская культура, но это, наверное, вообще отдельный разговор, она очень эгоцентрирована, они очень эгоцентричны, они думают только о себе». Поэтому никто о вас не думает. Но если вам сложно, все равно справиться с тревогой а, и есть тоже хорошая практика, когда вы начинаете это делать постепенно, если вы ни разу не ходили в зал. То есть сначала вы приходите там, в кардиозону, немножко там погуляли, походили. А сколько-то прошло там, недель, вы чувствуете себя комфортно в кардиозоне, вы пошли там, в зону свободных весов. Там обычно занимаются девочки, там маленькие гантельки, то есть там на кормике что-то поделали полезная добрая вы чувствуете себя комфортно на коврике пошли там в тренажер немножко лапкой потрогали там чуть-чуть ручкой здесь покачали тут покачали ушли и так постепенно вы приходите к тому, что вы спокойно заходите в зону, где мужики качают 40-килограммовые гантели, стоите рядом с ними и качаете больше, чем они. Вот такая вот жизнь. Просто все постепенно не надо требовать от себя сразу рекордов, не надо браться за самое тяжелое, за самое сложное. Может, оно вам кажется эффективным, или красивым визуально, или правильным. Нет, начинаем мы прям с самого простого с АЗОВ, если вы опять же никогда не ходили. Ну, а те, кто ходил, у них обычно такой тревоги уже и нет, потому что они знают, что никто на них не смотрит, потому что они сами ни на кого не смотрят. Это правда. Да,
0: все занимаются своим делом. Вот, и еще, мне кажется, если можете себе позволить, то классно с тренером позаниматься в первое время, потому что, ну, когда дело касается все-таки дополнительного веса, то очень важно упражнения правильно делать для своей безопасности, для своего здоровья. Вот, тут лучше сначала позаниматься тренером, как
1: ты думаешь? Ну, и с тренером будет менее страшно, да, потому что человек, который вас проведет. Но, возможно, тут кроется вообще другая проблема. Уровень подготовки тренеров и их эм, зацикленность Очень часто там на том, кто что ел, кто как выглядит, не раз слышала такие истории, когда девочки ходили к тренерам в зал, и они там сажали их на какие-то диеты безумные, или там говорили, то не ешь, это не ешь, или э, заставляли их делать там какие-то упражнения через силу и так далее. Вот, такие кейсы у меня тоже часто бывают, что людям, ну, некомфортно с тренером и там силу воспитания, или потому что там человек знает как будто бы лучше, Они делают то, что им говорит тренер. Как ты думаешь, как вот правильно выбирать? тренера? Вот какие
0: красные флаги есть, что точно нет? Это не мой тренер, условно.
1: Во-первых, стоит узнать, есть ли у тренера какое-то вообще образование, хотя бы там физкультурный колледж, неважно, ну, то есть какое-то общее базовое понятие там об анатомии, биомеханике и так далее, потому что сейчас есть курсы а тренер за пять минут, где тебе сразу выдают диплом, посмотрел ты эти лекции или нет, это как бы никого не интересует. Также тренер, он не имеет права вам вообще рекомендовать ничего по питанию. Это компетенция тренера. Некомпетенция тренера рассказывать вам, какие вам БАДы надо съесть, какие анализы сдать. Это все не компетенция тренера. Если он вам начинает это рассказывать, спросите у него, где он учился, какой у него там диплом по нутрициологии. Пришли домой, в гугле проверили, что это за диплом, увидели, что он присылается всем на почту за 2000 рублей, подумали, что нет, наверное, этому человеку не надо доверять». Вот. Ну и вообще подумайте о том, как тренер вас слышит, потому что я всегда рекомендую девочкам, которые приходят в зал, говорить, что там вам некомфортно, когда обсуждают вашу фигуру, там, вы не хотите, ну, у вас там есть какие-то цели, да, помимо же разжигания, ну, и просто посмотрите, как тренер на это реагирует. Если он продолжает давить э, вот это классическое «нет», то не ешь здесь, не ходи, там, туда-сюда, то сразу уходите, скорее всего, он своего мнения не поменяет. Но все-таки тренера — это люди, которые предоставляют услуги, вот, поэтому или они подходят под ваш запрос, или не подходят. То есть какие-то такие принципы. Узнать образование, уточнить у него, как он относится к тому, что вы не хотите худеть или хотите худеть ну, как-то бережно, там, с любовью к себе и так далее. Вот И как он на это отреагирует, и что он будет делать. В принципе, все понятно обычно уже там на первой, на второй тренировке. Этот вот личный
0: коннекшн, он очень важен. То есть я вот согласна, что нужно, чтобы вы себя комфортно чувствовали тренером. Я помню, когда я пришла в фитнес, я тоже занималась тренером, Почти два года, наверное. Именно мне очень нравилось. Я, я уже понимала, что мне прям не нужен тренер, в плане того, что я могу уже сама заниматься. Мне нравилось просто потому, что, условно, мы там с ним болтали, нам было весело. То есть, знаешь, такое время было классное. Это тоже важный момент.
1: Да, просто как нравится, каком человек. Не бойтесь их как-то обидеть, не бойтесь там постесняться и что-то промолчать, потому что, опять же, женщины очень часто там стесняются как-то слово сказать, как-то отстоять себя. Это человек, который предоставляет услугу. Он э, должен делать то, что, ну, как, бы то, то, как вам комфортно. Если вам некомфортно, вы можете найти другого человека. трениров. сейчас... Не знаю, мне кажется, в одном зале ты питок всегда найдёшь разных всяких. Ходите, посмотрите. Давай поговорим про
0: твой Инстаграм, твой блог. Ты часто делаешь посты, где ты выставляешь э, две фотографии рядом друг с другом. Инстаграм versus реальность, да? И там разница, условно, две секунды, да? И э, это очень, скажем так, рефрешен вот, вот это видеть, то есть какое-то такое чувство вот, вот этой реальности, то, что без фильтра. Какая вообще твоя личная мотивация делать такой контент и... Почему ты думаешь, что этот контент нужен людям?
1: Моя, наверное, личная мотивация как раз в том, что я вижу, что он помогает. То есть каждый раз, когда у меня выходит такой пост, я получаю хотя бы одно всегда какое-то сообщение или там один комментарий на тему того «Вау, как здорово!» там, «Ты помогаешь принять себя, это, «Вау, как здорово!» «Хотя бы одному человеку стало попроще!» вот. И поэтому, собственно, я продолжаю их делать. На удивление они всегда собирают очень много реакций, потому что люди к такому как будто бы не привыкли. Хотя мы, по сути, уже знаем: что типа Инстаграм это нереальность, что все это выдумано, но все равно для людей это какой-то, не знаю, ну, не как уж от холодной воды, но они как бы начинают это видеть ярче. Да, понимать это не только на уровне знания, но, может быть, какого-то подсознания, не знаю.
0: Все действительно знают то, что, ну, условно, Инстаграм — это хайлайт э, нашей жизни. То есть И все... Мы не выставляем фото- те фотографии, которые нам не нравятся обычно. Да? То есть обычно да, какой-то фильтр есть в плане того, что не обязательно именно фильтр, там, ретушь и так далее, а именно фильтр, то есть ты фильтруешь, что ты выставляешь. да, То есть ты не просто первая попавшаяся фотография, чаще всего. И когда ты выставляешь фотографии, которые, условно, ты... Там стоишь подтянутое, все, или, или мышцы напряжены, и через секунду абсолютно другое, и по-разному выглядит. И это действительно, это так, вау, действительно. Это как бы напоминание, знаешь, вот я скажу так, это напоминание, то, что, hello, помните, то, то, что вы видите идеальные, красивые фотографии, идеальные тела в Инстаграме. У этого человека через секунду может абсолютно тело там по-другому выглядеть, под другим светом, и вот эти вот все детали, да. И это классно, мне нравится. Мне кажется больше
1: людей должны делать. Справедливости ради, да, я действительно не понимаю, почему так делают мало блогеров. Я вижу прям такое очень сильно редко, и часто у людей, у которых более-менее конвенционально приемлемые тела, да, то есть они ничего не теряют. Я тоже всегда про это говорю, что это моя большая привилегия, что я могу так делать. Если бы я была там на 10, на 15, на неважно, на сколько килограмм больше, на меня бы столько говна выливали. Ну, просто сверху же бы меня обливали этим говном, но поскольку у меня есть такая привилегия, я ее вот Пользуюсь. Надеюсь, что помогаю какому-то более такому комьюнити, которым достается больше, да, это. Абсолютно согласна. Классно, классно.
0: Мы уже немножко коснулись вопроса: какие бенефиты есть у спорта, да. Вот можем еще раз резюмировать: какие есть причины заниматься спортом, помимо внешнего вида, помимо эстетики будь то там похудеть или поправиться, набрать мышечную массу, у кого-то вот. вообще, вот это в сторону. Можем ли мы напомнить людям, прям списком, например, в чем польза от физической активности, да, помимо эстетики?
1: Ну, давай попробуем списком. А, во-первых, умеренная физическая активность, замедляет старение. После 25 лет а, теряется маленький там, процент, по-моему, два процента мышечной массы в год. Вот. И, соответственно, чтобы поддерживать эту мышечную массу, вам нужно заниматься всем, кому больше 25. А, во-вторых, это плотность костей. Опять же, когда вы будете старенькими, это вам все пригодится, потому что чем ближе старость, тем выше риск переломов. А некоторые из них достаточно неприятные, которые лишают мобильности. А, во-вторых, опять же, возвращаясь к предыдущему пункту, замедление старения, если вы хотите там больше времени проводить с своими родными, больше времени уделять хобби, у вас действительно будет больше энергии и сил, чтобы этим заниматься с Ну и более такие мелкие частные вещи, типа стабильный гормональный фон, потому что это помогает регулярной тренировке, помогает гормональной системе, она чуть-чуть реагирует на все изменения. Вот, это повышенный уровень метаболизма, почему нет, можно прям кайфануть, больше энергии. Вот, наверное, из основного.
0: Пищеварение. А, ну еще, знаешь, вот для меня последние года два, наверное, я больше всего акцент, вот, лично, делаю на mental health, на ментальное здоровье, здоровье головы, мозга. Это просто. Что-то читала какое-то исследование, даже не помню, что прилив кровообращения в мозг, он влияет на память. То есть, у нас, от того, что мы занимаемся спортом, у нас когнитивная функция лучше. И для меня, когда я узнала, это просто Вау! То есть, мой
1: спорт делает меня умнее. Я не против, знаешь. Так если упрощенно. Да, да, я тоже про это читала. Для девушек еще, которые планируют там беременность, иметь детей, там тоже куча всяких плюшек, начиная от того, что хороший мышечный корсет поможет вам восстановиться быстрее после родов. Не чисто там визуально, но вот именно внутренне, потому что беременность, роды – это большой стресс для женщины. Ну и соответственно будет легче поднимать ребенка, легче играть с ребенком. Тоже как бы здорово, классно. Вы не будете там бежать за ними, пыхтеть и думать, боже мой, как все тяжело. Вы будете спокойно бежать на одном уровне. Еще один неочевидный плюс,
0: который я только что вспомнила, это способность носить свой чемодан тяжелый, когда нет никого рядом, кто могу понести наверх по лестнице, знаешь? Или там бежишь за автобусом. Я вот серьезно, несколько раз вот было, что я бегу за автобусом просто в секунду успеваю, и потом думаю, вот для этого я и занимаюсь спортом.
1: Мне еще писали девочки, у меня как-то делали ремонт, и они помогали там, уносить строительный мусор, там, помогали красить и так далее. Они делали ремонт в квартире, и такие даже «Вау, у меня есть сила, Я тащила этот мешок и думала, что не у меня есть. Да, ну, то есть вот везде, где вы прикладываете какие-то минимальные усилия в быту, везде вам поможет фитнес. То же самое, там, не знаю, загрузить стиралку, загрузить посудомойку, вам надо присесть, потом встать. Ручки вытянуть, ручки опустить. Это все движение. Как бы, здорово, классно.
0: Еще мне понравилось, как ты сказала, что мы эволюционировали в движении. Это настолько правда. И когда мы будем помнить, что движение это, в принципе, то, что человечество делало всегда, человек делал всегда, и мы... Мы не можем жить не в движении. То есть мы животные, по сути, млекопитающие, которые всегда были в движении. И мы не можем просто взять и вот поменять эту эволюцию, условно. да. И одна из причин, почему у нас так много лайфстайлов заболеваний, они же отчасти из-за того, что мы мало двигаемся. Вообще, в принципе, как на уровне населения. Вот. Поэтому это важно. Окей, скажи, пожалуйста, еще такой вопрос, последний, и потом будем переходить к нашей рубрике «Правда или миф». Что ты думаешь про подсчет калорий во время тренировки? вот эти вот всякие фитнес-фитбиты, часы, которые считают тебя калории.
1: Я всегда говорю, калорийная математика для лузеров. Мне кто-то так однажды написал в Инстаграме, я это запомнила. Во время тренировки там есть неочевидный минус на самом деле. Я тоже раньше ходила с часами, смотрела, сколько калорий, я сожгла, какой у меня пульс очень сильно отвлекаетесь. Вы не можете выдать все свои 80-100%, которые вы хотите выдать на этой тренировке, потому что вы постоянно думаете о сожженных калориях, вместо того, как вы двигаетесь, получаете ли вот это удовольствие. Поэтому я не считаю, всех других призываю не считать. Есть и плюсы, наверное, вот этих часов, которые считают эти кружочки активности, да, мы становимся более активными, но есть и очевидные минусы, когда вы на них очень сильно фиксируетесь там, не можете закончить день без того, чтобы не закрыть все эти колечки, там, начинаете какие-то телодвижения достаточно странные, типа, там, хождение по комнате кругами, чтобы добить эти 10 тысяч шагов. Ну, типа, зачем это? Все, здорово. Даже если не считать, вы будете просто более эффективны на своей тренировке. Ну и плюс, они неточны. А, это безусловно. Люди вообще очень переоценивают все, где указаны калории, начинают упаковок, насколько я помню, там что-то типа, может быть, градация 20% в обе стороны, да, заканчивая там то, что показывают тренажеры и то, что показывают их часы единственный достоверный метод, это когда помещают тебя в какую-то камеру, ты начинаешь дышать, и вот тебе посчитают метаболизм и так далее, а в остальном это просто ну, не имеет смысла. Классно, спасибо. Есть что-то, что ты бы хотела
0: добавить, либо может быть что-то мы не обсудили вот из таких главных месседжей? нашим слушателям.
1: Я подумала, что я звучу, наверное, весь подкаст, как такая дикая фитоняшка, которая 10 лет занимается спортом, 2 года хоть в зал. Но, типа, Дорогие слушатели, у меня в школе была тройка скульптуре Меня физрук гонял, как сидрабу козу. Я вообще ничего не могла делать. Я не могла качать пресс, я не могла приседать, я не могла играть в волейбол. Я каким-то спортом начала интересоваться только вот лет в 16. Поэтому в каком бы возрасте вы не были, какой бы ни был у вас бэкграунд, физическая активность, она для всех. Если вы найдете то, что вам нравится, все у вас будет хорошо. Не думайте, что все вокруг фитоняшки. Тройка пескультуре все еще. Физрук, я надеюсь, ты это слушаешь. Я
0: всегда ненавидела физрук. Мне кажется, они в школе у нас делают все для того, чтобы мы не любили спорт. Я не знаю, почему. Потому что у нас, знаешь, типа ничего, ничего не делаем весь год, и потом вдруг нормативы. Как я могу сдать норматив, если у нас никто не тренирует их сдавать?
1: Я помню прекрасно травмирующее событие, когда у нас были лыжи в восьмом классе, и я не могла бежать, мне было очень холодно, у меня текут слезы, и вдруг мне говорят «беги», а я не могу. И я реву и бегу, и я такая думаю, господи, какой это был кошмар. Что не год, то стресс. Правда, мне кажется, если вы в школе нас прививали
0: именно любовь, движению, пусть это будет какой-то там бег, ну, не знаю, что-то более веселое, просто какие-то игры то, мне кажется, было бы. У нас
1: были игры, я их ненавидела. Да, все равно. Я лишь. была той девочкой, которая выбирает последний. Вот, вот этот, вот этот ребенок это я, который просто бежит, отмечаю, потому что Ну тут, наверное, вопрос, да, такой более глобальный. Там, что может сделать страна в сфере образования, чтобы детям было там удобно? Даже не знаю, как, бы, как вообще к этой теме подступиться. Знаешь, еще вот э, мне кажется,
0: что в наших вот я из Беларуси сама, да, но потом я училась в Англии в школе. Вот в Беларуси мы танцевали, У меня как, у нас как-то такое было разделение. Для девочек это там гимнастика и танцы, а мальчики занимаются спортом. Когда я приехала в Англию и училась в школе тут, тут все занимаются спортом, и девочки, и мальчики делают одинаковый спорт. Сначала это было, вау, типа что, я не буду там словно играть в хоккей на траве. И ты понимаешь, но все девочки это делают, и просто у нас тут вот все таки другое там, в плане воспитания, другие нормы, и вот хотелось бы, чтобы больше все таки был инклюзивный, спорт для девочек с раннего возраста.
1: На самом деле в качалке это тоже проявляется, потому что девочки, например, очень часто боятся брать какие-то тяжелые веса, боятся поднимать что-то тяжелое, даже там под присмотром тренера, если они не знаю технику и так далее, просто потому что это считается таким мальчиковым, типа. Вот мальчики поднимают тяжелое, девочкам Гантели 3 килограмма и погнали. Хотя на самом деле больше бенефитов, опять же, такой силовой тренировки, которая прям тяжелая, которая килограмм 50, и ты такая преодолеваешь.
0: Ну что, давай тогда переходим к рубрике «Правда или миф». Ты готова? Да. Итак, смотри, я зачитываю утверждение, а ты говоришь, это правда или это миф? Да. Первое. Спортом нужно заниматься только людям с лишним весом.
1: Естественно, это миф. Рассказали уже вам миллион бонусов, почему нужно заниматься всем. Занимайтесь. Накачать мышцы можно дома, не только в зале. Да, это правда. Можно дома прогрессивная периодическая нагрузка и все будет хорошо. Многие люди занимаются дома и прекрасно, да.
0: Дальше, чем больше потеешь на тренировке тем больше ты сжигаешь калорий.
1: Нет, это неправда. Если это кардио-тренировка, то со временем у вас происходит адаптация организма, и вы же тоже отрезок времени за те же усилия тратите меньше калорий. Если это силовая тренировка, то там все бонусы после, когда мышцы восстанавливаются и растут. Когда ты была на тренировке,
0: класс был. И тренер такой говорит, А я уже тогда знала про все вот эти вот э, фитнес-штуки. И он говорит, давайте, давайте, guys, нужно больше потеть. Если вы потеете больше, вы сжигаете больше калорий. Я такая, зачем ты только что сказала? Ты просто только что как тренер с 10 упал на 3. Знаешь, вот. Короче, да. Нет, пот не является индикатором. Дальше. Наказание это лучший способ мотивации заниматься спортом.
1: Нет. Кстати, есть исследование на эту тему, тоже читала. Лучшая мотивация это позитивная мотивация. С большей вероятностью вы вернетесь туда, где вам приятно и комфортно. Там, где вам тяжело и это неприятный тип преодоления, вот, то, скорее всего, вы не вернетесь. Да, это очень важный момент, который нужно
0: принять, усвоить, потому что у нас воспитывают э, наш фитнес культура такая, что спорт наказание, да, и спорт наказание за еду, и вот это паниш наказание, наказание нет. Дальше, силовые тренировки только для бодибилдеров?
1: Нет, силовые тренировки для всех. Все плюсы, опять же, рассказали. Вот. Будет здорово, если девочки наконец-то побросают свои маленькие гантельки и аккуратно, бережно, с техникой правильной, начнут поднимать что-то тяжелее. Вам будет здорово, обещаю.
0: Это классно. Это классно чувствовать, когда ты чувствуешь себя сильным. Дальше. Занятия
1: спортом натощак самые эффективные для жиросжигания? А, нет тоже никаких доказательств этому. Есть несколько исследований, что в ту сторону, что в другую сторону. Но, в общем, каких-то плюсов таких ярких особенно нет. Um, можно заниматься там, на полный желудок, ничего страшного, я всегда говорю, особенно если это силовые тренировки, я всегда говорю, что это как бензин для машины, машина далеко не уедет без бензина, и вы не уедете. Вот, если кардио еще там 50 на 50, то есть кардио типа бег там, и так далее, то силовые лучше поесть. Абсолютно, классно. И последнее:
0: регулярная физическая активность помогает снизить риск болезней сердца, рака, диабета второго типа, остеопороза, высокого давления и укрепляет кости и мышцы.
1: Все так. Все верно. Резюмировала. Да, <laughs> все подвела тему. Да. Да. И это
0: еще даже не, не, не полный список, мне кажется, всех беннифт, которые, опять же, мы их обсудили сегодня.
1: Классно, спасибо большое.
0: Есть ли у тебя что-то еще, что ты бы хотела сказать слушателям напоследок какое-то
1: пожелание? Да, наверное, дорогие слушатели, занимайтесь спортом. Все у вас будет здорово. Любите и принимайте себя, вы у себя одна или один. Вот. И нет никаких причин наказывать себя или обижать себя. Это сделают другие люди. Вы себя должны любить, ценить, хвалить и тренировать просто по кайфу и с удовольствием.
0: Подписываюсь. Отлично. Спасибо тебе большое. Очень была рада тебя видеть, слышать. И надеюсь, что, может быть, еще ты к нам придешь в гости, поговорим про важность спорта. Спасибо, что пригласила. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Если это так, ставьте 5 звезд подкасту, делитесь с друзьями, делитесь в соцсетях. Мне очень нравится, когда вы отмечаете меня в сторис. Услышимся в следующем эпизоде. Пока-пока.